1: Tämänkertaisessa Doulapodissa mulla on vieraan ihminen, jonka kanssa me ollaan tavattu ensimmäisen kerran varmasti jo yli kymmenen vuotta sitten. Mä muistelisin, että me ollaan kohdattu ekoja kertoja aktiivinen syntys keskusteluilloissa, joita muuten edelleen järjestää ympäri Suomea eri paikkakunnilla. Lisäksi me ollaan vietetty tiiviisti joitain päiviä yhdessä retriitillä. Ja olla myös Aksyn hallituksessa työskennellyt yhdessä. Vierana mulla tänään on siis muun muassa kätilöksikin kouluttautunut Emilia Partti lämpimästi. Tervetuloa. No kiitos paljon. Aika erikoista ja jännittävää olla täällä sun vieraana. Mahtavaa, kun tulit. Ja saat he ihan ensimmäiseksi kertoa vähän itsestäsi siitä sun polusta doulaksikin ja kätilöksi. Että mikä, mikä sai aikanaan lähtemään alalle ja miten se on kulkenut se sun polku?
2: No joo, tota, tämä onkin ihan
1: sellainen mielenkiintoinen asia, että
2: on itse asiassa ollut mulla itselläni paljon mielen päällä nyt viime aikoina, koska tässä itse asiassa näinä päivinä tulee kymmenen vuotta siitä, kun mä valmistuin kätilöksi. Eli mun polku siis kätilöksi alkoi jo, jo silloin tosiaan, kun mä odotin mun esikoislasta ja mä silloin pohdin paljon, kun mä oon opiskellut sairaanhoitajaksi, että, että mitä mä haluan sitten tehdä isona. Mä olin 22-vuotias ja olin mielestäni tosi nuori ja ihan aika niin kuin kujalla, että tiesin tavallaan mitä haluan, mutta en kuitenkaan ihan tarkalleen. Ja sitten se synnytyksen yhteydessä ja synnytyksen jälkeen mulla jotenkin naksahti, että hei, että mä haluan olla kätilö. Ja sitten mulla oli se vastasyntynyt vauva, mun esikoinen on syntynyt kesäkuussa ja mä tiesin, että on pääsykokeet tulossa ja mä luin käytännössä pääsykoekirjoja koko kesän, mulla oli se vauva sylissä mä imetin ja kannoin sitä kantoliinassa ja, ja tota... Luin kovasti paljon ja pääsin silloin muistaakseni kahden, kahdeksanneksi parhailla pisteillä sinne, sinne silloiselle kätilöopistolle vielä itse asiassa opiskelemaan kätilöksi. Ja tosi tosi pian sen jälkeen, kun olen ne opinnot aloittanut, niin mä tajusin, että, että se ei ehkä olekaan tarpeeksi. Tai että se sairaalamaailma erityisesti ja se lääketieteellinen suhtautuminen ja näkökanta siihen synnyttämiseen ja odotusaikaan ja pikkuvauva-aikaan ja kaikkeen, että se ei ole oikeasti tarpeeksi. Ja sitten jonkun ajan päästä hakeuduin doula-koulutukseen tukeakseni sitä mun ammattitaitoa kätilönä ja löytääkseni ehkä myös sen tavallaan toisen Toisen näkökulman niihin asioihin, koska koin, että semmoinen lääketieteellinen lähtökohta ei vaan, vaan ole se ainoa oikea tapa. Nämä kaksi yhdessä sitten loppujen lopuksi johti siihen, että, että tein myös, myös kotikätilön töitä jonkin aikaa sen jälkeen, kun valmistuin. Ja siihen suuntaan muutenkin, tai että se niin kuin koko se lähtökohta siihen kätilön oli enemmän semmoinen niin holistinen. Suhteessa siihen sairaalan, sairaalan hyvinkin niin kuin lääketieteelliseen malliin.
1: Kuinka pitkän sä toimii toimii kätilönä sen valmistumisen jälkeen? Ja, ja tota, millä vaikka olit niin sä lähtökohtaisesti niin kuin synnytysosastaa töissä? Vai mitä kaikkia kätilön töitä sä tehdä?
2: No mä oon tehnyt äitipolilla jonkun verran töitä. Ja sitten siellä synnytysosastolla, mä en itse asiassa ihan kauhean pitkään ehtinyt siellä sairaalassa olla, kun mä tajusin, että se ei vaan ole mun paikka. Ja sitten siirryin yrittäjäksi ja ja tekemään sitten doulauksia ja kotisynnytyksiä ja muita synnytysvalmennustakin ehdin tehdä yksityisenä ja ja näin, yhteensä sellaisen jonkun niin kuin nelisen vuotta toimin kätilönä sairaalassa tai kotona.
1: Ja kun sulla on eikö sulla kolme lasta, niin onko he syntynyt silloin niin kuin, tavallaan, niin kuin, tai onko he ikään kuin enemmän vähän katkoneet sitä niin kuin opiskeluaikaa vai myöstä sit työuraa, että se varmasti on myös osittain vaikuttanut sit siihen minkälaisilla niin kuin jaksotuksilla mitäkin on missäkin vaiheessa tehnyt, vaikka toki niin kuin, jos olet, jos olet tota, huippupisteelle päässyt kätilöksi opiskelemaan pääsykokeisiin niin kuin vauvan kanssa, niin en sinänsä niin kuin, tarkoita sitä, että lapset olisivat välttämättä hidastanut sinua.
2: No toki lapset on hidastaneet erityisesti siis niitä opintoja, eli mun kaikki lapset on käytännössä, no sitä esikoista lukuun ottamatta, niin syntynyt, syntynyt sillä aikaa, kun mä opiskelen, eli ennen ensimmäistä synnäriharjoittelua syntyi mun toinen lapsi, ja, ja tota, hän oli pikkasen alta vuoden ikäinen, kun mulle soitettiin koululta, että no nyt olisi mahdollisuus päästä tähän synnäriharjoitteluun tänne Jorvin sairaalaan, ja sitten mä olin silleen, että ai okei, okay. et no, mä olin kyllä ajatellut olla vielä vähän kotona, mutta, mutta okei, okay, no, voin mä tulla. Ja sitten mä meni harjoitteluun, ja sitten mä siitä sen, ne niin kuin loppuopinnot tein, tein vähän sellaisella hitaammalla tahdilla, koska mulla oli ensinnäkin se mun Lapsi numero kaksi siellä kotona, mutta sitten sen lisäksi myös tulin raskaaksi uudelleen ja, ja tota, sitten tämä mun kolmas lapsi syntyi itse asiassa kaksi viikkoa ennen kuin mä valmistuin lopulta, lopulta kätilöksi. Ja sitten sen jälkeen ei ole paljon ne lapset hidastaneet. Olin mä siinä sen vuoden verran suunnilleen kotona sen kolmannen lapsen kanssa ennen kuin mä sitten aloitin niin kuin varsinaisesti työt. Et sillä, silloinkin tein kyllä sitten... Muistaakseni doulakeikkoja ja olen tehnyt myös aina pitkälti sinne raskauden loppuun asti. Et mä oon viimeksi, viimeisessä doulauksessa ollut ennen sitä mun kolmannen lapsen syntymää niin kolme viikkoa ennen kuin hän syntyi.
1: Aika ihanasti toi ympyrä on sulkeutunut niin, että jos saat silloin pääsuokeisiin lukenut sen ekan vauvan kanssa ja sitten, sitten tota, valmistunut siinä just sen kolmannen lapsen syntymän kiepeillä, kiepeillä. että se on ollut hyvin, hyvinkin kulkenut sama matkaan ne opinnot sitten niin kuin lasten kanssa. kyllä mikä sinun mielestä oli parasta kätilön työssä?
2: No, ihan ehdottomasti ne perheet, perheiden kohtaaminen ja kaikissa niissä hetkissä se kanssa kulkeminen. Muistan jotenkin tosi elävästi niitä tilanteita, missä on pystynyt astumaan syrjään ja vaan niin kuin nauttimaan siitä, miten se perhe pystyy itse jotenkin olemaan siitä tilanteesta vastuussa. Me tarkoitan siis siinä suhteessa, että että, että kun kun perhe on saanut riittävästi apua ja tukea, niin he uskaltaa olla omia itseään kaikenlaisissa tilanteissa, myös niissä tilanteissa, missä on läsnä kipua tai tai pelkoa tai ahdistusta. Ja ja mun mielestä ne hetket, missä sitä omaa tilaa uskalletaan ottaa ollaan vastuussa, on, on niitä upeimpia. Täytyy myöntää kyllä toki, että myös joka ikinen kerta kun se pieni ihminen syntyy maailmaan, niin se on käsittämättömän upea hetki. Ja muistan sen ensimmäisen kerran, kun mä oon ollut läsnä. Mä en ole itse asiassa ollut vielä silloin opiskelemassa kätilöksi, kun mä oon ollut ensimmäisessä synnytyksessä mukana. Mä olin mun sy- siskon, siskon synnytyksessä, kun hän synnytti toista lastaan ja Muistan todella elävästi sen ihmetyksen ja sen, niin kuin, se, semmoinen niin kuin oksitosiinin ja endorfiinien ryöppy, mikä syntyy siitä uuden, uuden elämän syntymisestä
1: tähän maailmaan, niin se on, on ihan uskomaton. Miten sitten haastavia asioita tai mikä tuntuu niin hankalimmalta siinä kätilön työssä? No haastavinta on ihan ehdottomasti ollut se, että, että mä en jotenkin koskaan
2: löytänyt sairaalamaailmassa omaa paikkaani työyhteisöstä. Ja mulle sanottiin tosi pitkään, että joo joo, että se ottaa vaan aikaa, että pääsee sinne mukaan. Mutta mä en koskaan päässyt. Enkä jotenkin sitten niin kuin osannut sitä omaa koloani ottaa. Mä oon vähän tämmöinen outo introvertti kaiken näköisillä neuroepätyypillisyyksillä tai monimuotoisuuksilla, niin se ehkä on sit sellainen asia, mikä, mikä vaikutti siihen. ja Tästä siis seuraa sitten se, että mä en koskaan jotenkin ehkä kokenut, että minulla olisi ollut sitä työyhteisön tukea. Ja siihen kun yhdistetään sitten toi sairaalamaailman kiire ja levottomuus ja kaikki ne sellaiset haasteet, mikä tulee, tulee siitä, että vähennetään varoja ja, ja lisätään vaatimuksia, niin se vaan yksinkertaisesti ei sitten ollut mulle soveltuva, soveltuva työympäristö. Ja mä koin tosi vahvasti sen, että et jos mun täytyy priorisoida kahden tosi tarvitsevan perheen välillä esimerkiksi, niin se mä en, niin kun, mulle ei vaan riittänyt siihen voimavarat, koska... Mä koen, että se on tosi väärin, että jätetään toiset yksin sillä aikaa, kun he tarvitsevat apua.
1: Eli kyse on oikeastaan tavallaan enemmän just niistä niinku puitteista ja olosuhteista, että ei, ei niin, että just siinä itse kätilöydessä tai kätilön työssä sinänsä olisi niinku, niinku sellaisia niinku tietynlaisia haasteita tai, tai ikäviä puolita jotain, vaan jotenkin vaan se systeemi, jossa niinku sitä kätilön työtä, tehdään ja jossa niinku operoidaan, niin se, se on, se on niinku varmasti monelle se, mikä, mikä tökkii. Joo, mä uskon, että tämä sama asia,
2: sama asia koskee tosi monia, monia kätilökollegoita, entisiä ja nykyisiä niitäkin, jotka ovat jo sieltä lähteneet, eli se systeemi vaan on todella kestämätön. Ei ihmistä ole tehty kestämään sellaista painetta, mitä, mitä siellä maailmassa on ollut, ja mä en tietenkään edes tiedä, että minkälaista siellä tällä hetkellä on muuta kuin sen, mitä on kuullut, kuullut entisten kollegoiden kertoman. Ja ei todellakaan ei ollut kysymys siitä, että se kätilön työ olisi ollut mulle epämieluisaa, että se on viikoittain mun mielessä, mä viikoittain vuodatan muutaman kyyneleen siihen, että miksi mä en pysty sitä tekemään, mutta koska Mä oon myös sillain, vastuullinen ihminen, niin mä tiedän, että mun ei kannata sitä myöskään tehdä, koska mä en pysty siihen näissä olosuhteissa. Ja ei voi mitään, että kätilöys on silti minussa ihan tosi vahvasti läsnä, ihan jatkuvasti. Et se on antanut mulle tosi paljon ja mä olen oppinut siitä tosi paljon.
1: Mitä sitten, vaikka sanoit sitä, että et kuitenkin kotikätilönä ja douronakin toimit, niin... ja nyt oot jättänyt sen, että sä et ole tehnyt... Tehnyt viime vuosina aktiivisesti kätilön tai doulan töitä, niin mikä, mikä johti siihen päätökseen, että miten sä tulit jättäneeksi, jättäneeksi vaikka et sitä kätilöyttä itsessäsi, mutta, mutta ne kätilön työt sitten kokonaan ja, ja mitä sitten on siihen tullut tilalle? Siinä vaiheessa, kun
2: kun maan sieltä sairaalasta lähtenyt enkä ole enää aktiivisesti sinne, sinne pyrkinyt, niin tietenkin tilalle oli pakko saada jotain, mistä tulee tuloja ja ja silloin sitten ajauduin osa-aikaiseksi lastentarvike myymälään töihin. Ja, ja tota, pitkään, pitkään monta vuotta mä tein siis sen yhteydessä. Yhteydessä doulauksia ja, ja kotisynnytyksiä ja tehtiin synnytysvalmennusta ja kaikenlaista sitten siinä sivussa. Mutta niin tietty yksinäisyys, mikä siihen työhön liittyi, jäi mulle. Niin aika raskaaksi taakaksi kantaa. Eli, eli tota, mä ehkä valmistuin vähän eri aikaan kuin muut sellaiset ihmiset, jotka lähtivät tähän, tähän kotikätillä suuntaan, ja en koskaan sitten oikein osunut sellaiseen, niin kuin, tai en ehkä osannut ryhtyä sellaiseen yhteistyöhön, että olisi ollut sellainen. Niin kuin, saumaton taustatuki tavallaan itselle, ja sitten kun samaan aikaan kuitenkin oli pakko saada rahaa jostain. Tämä on niin karu tämä maailma, että ei vaan niin kuin, siinä ole mitään vaihtoehtoja, Et pakko on saada rahaa, jotta pystyy täällä elämään, pääkaupunkiseutu on ihan törkeän kallis, ja meillä oli kolme lasta ja, ja näin, niin, niin tota, sitten jossain kohtaa mulle tarjottiin lisää tunteja mun työpaikalta, ja sitten siinä kohtaa mä myös aloin huomaamaan, että, että se, että tekee kahta työtä, niin sehän ei itse asiassa ihan olekaan sama kuin se, että tekee yhtä työtä ja, ja alkoi tulla sellaisia uupumusoireita, että oli pakko ruveta valitsemaan, että mitä, mitä tekee. Ja, ja koska siinä kohtaa tuntuu, että se kätilön ja doulan työ anto, otti enemmän kuin anto, niin sitten mä päädyin siihen, että mä valitsin sen. Sen mun niin sanotun sisäsiistin päivätyön, joka ei kylläkään ollut päivätyötä, mutta kuitenkin. Ipanaisella silloin tosiaan olin töissä ensin vuosia ja läpikoin ja kävin Ipanaisen konkurssin koronan seurauksena. Sitten lähdinkin lähdinkin Ipanaisen entisen omistajan Anun kanssa pyörittämään tätä uutta lastentarvikekirpparia kidiaa. Ja sillä tie on, että, että vaikka mä kaipaan tavallaan sitä kätilän työtä sellaisenaan, niin, niin tota, mä oon myös aika varma siitä, että mä oon löytänyt oman paikkani, että mulla on tosi hyvä olla tässä mun nykyisessä työssä
1: ja ympäristössä. Varmasti kaikki se, ne kohtaamiset perheiden kanssa ja jotenkin se semmoinen, niin kuin sanot jotenkin siitä, että vastuun ottamisesta ja kaikista siitä, niin, niin, ja jotenkin kun miettii ihan niitä jo ipanaisen aikaisia niin semmoisia arvoja, mitkä on tietysti Kidialle siirtynyt, niin niistä on varmasti ollut ihan valtavasti hyötyä, ja mä uskon, että ne on myös tietyllä tavalla jotain sellaista niin kuin ydintä, ydintä ollut siinä, siinä toiminnassa, että keitä siellä on niin kuin Töissä ja että minkälaisilla tavustoilla niin, niin on varmasti myös tehnyt niistä myymälöistä sellaisen, mihin ää, on niin kuin tosi hyvä ja turvallista lapsiperheiden tulla, että se ei ole vain niin kauppa, vaan, vaan se on myös niin kuin kohtaamispaikka, tai se, se kokemus mulla itse on vaikka niin kuin asiakkaana, asiakkaana ollut. Ollut ja, tota, ja Ipanaisenkin niissä vanhoissa tiloissa niin kursseja ja luentoja pitäneenä, niin, niin, niin se, se varmasti on jotain sellaista, mistä voi ehkä löytää yhtymäkohtaa siihen niin kätilön työhön.
2: Joo, siis todellakin. Ja erityisesti silloin Ipanaisen aikaan, kun meillä oli kuitenkin ne uudet tuotteet ja oli kantovälineitä ja oli, meillä oli tosi paljon sellaisia opastustilanteita ja koin hirveän vahvasti silloin sen, että että mä saan tavallaan kohdata ne perheet ja auttaa niitä perheitä ja olla läsnä siinä niissä tilanteissa, mitkä on oikeasti joskus tosi raskaita, kun sulla on esimerkiksi lapsi, jolla on vaikka koliikkia tai tai jotain refluksia tai muuta ja oikeasti elämä on tosi tuskallista ja sä tuut johonkin tommoseen myymälään ja sä oot silleen, että no mitä mä voisin tehdä ja ja sut kohdataan siellä ja suut kysytään, että miten sä voit ja miten menee ja miten mä voin auttaa sua. Se on ollut mulle, mulle kyllä tosi tärkeää ja se on varmasti helpottanut just sitä tippumista sieltä niin kätilön työstä siihen tällaiseen tavalliseen kaupan alan työhön. Ja ne arvot on ollut kyllä hirveän tärkeitä mulle ja en, en olisi todellakaan tässä nyt, jos arvot ei olisi sellaiset, jotka kohtaavat mun omat, että, että se, on, se on kyllä hirveän iso asia, että saa olla sellaisessa työssä, missä työyhteisön ja, ja yrityksen arvot
1: vastaa omia arvoja. Saat sitten myös opiskellut tässä töiden lomassa, eikö?
2: Joo, sitten kun mä. Totesin, että, että olen nyt tässä näin ja tämä kaupan ala on tässä, niin sitten koska olen tällainen ikuinen opiskelija ja kaikesta kiinnostuva ihminen, niin totesin, että no hitsi, että miksen hakisi sitten opiskelemaan. Ja mä oon työnohessa ohessa opiskellut siis tradenomin tutkintoa, hirveällä vauhdilla toki sen tein sen, Alkuosan siitä tutkinnosta ja sitten tyypilliseen tapaan vähän lopahti kiinnostus, kiinnostus kun tuli pelkkä. Nyt mulla on pelkästään ruotsin kurssi jäljellä ja mä yritän tosi epätoivoisesti saada sitä ruotsiin nyt suoritettua, että mä saisin valmistuttua. Et on niin ihan viimeisistä, viimeisistä kysymys.
1: Oletko sä, että opinnot on niin kuin tukenut, tukenut sitä niin kuin jotenkin tietynlaista alanvaihdosta tai, tai hyppäystä tai tuonut lisää siihen työhön, mitä sä tällä hetkellä teet, tai, tai onko sulla ajatuksia siitä, että mitä, mitä se muuta mahdollisesti voisi ikään kuin tulevaisuudessa tuoda, vai jotenkin vaan sellaista niin tietynlaista yleissivistävää, kun sanoit just sitä, että aina kiinnostuu vähän siitä sun tästä, että et, et, niin kuin, eihän koskaan tuommoiset niin kuin mitenkään hukkaa, mutta mikä sun niin kuin, ajatus siinä on niin kuin ollut, että mitä, mitä nyt kun sitten toivottavasti pian saa, saat sen tota, koulutuksen pakettiin, niin... Mitä, mitä, niin kun, mitä sä toivot, että, että, että se sua niin hyödyttää tulevaisuudessa?
2: No kyllähän mä ajattelin silloin, kun mä lähdin hakeutumaan näihin opintoihin. Mä olen siis hakenut myös yliopistolle. Mutta valitettavasti mun matematiikan taito ei ihan ollut niin kuin riittävällä tasolla. Ja sitten yliopistolle päässyt jälkeenpäin ajateltuaan, on ihan tyytyväinen, etten sinne, sinne niin kuin ajautunut, koska sitä olisi ollut todennäköisesti aika mahdotonta toteuttaa työn ohessa. Mutta kyllä mä ajattelin, että se niin kuin kaupallinen osaaminen, että jos mä kerran olen lähtenyt tälle kaupalliselle alalle, niin, niin kyllä mun silloin täytyy niin kuin oletettavasti myös osata ja ymmärtää jotain ja, ja kokenut, että erityisesti niitä, niin kuin perusopinnoista mä sain paljon, paljon sellaista niin kuin yleistä ymmärrystä siitä, että, että miten asiat toimii ihan niin lähtöisin jostain kirjanpidollisesta ja markkinoinnin perusteista ja tämän tyyppisistä asioista. Sitten ehkä niin kuin Eniten minulle hyötyä oli opinnäytetyön tekemisestä, jonka jonka aiheen valitsin Kidialle soveltuvaksi ja ja olen tehnyt siis perehdytyksestä ison opinnäytetyön. Ja ja itse asiassa jotenkin siihen perehdytykseenkin, siihen ajatukseen, niin sitten mä pystyin tosi paljon ammentamaan tuolta. omasta historiasta, koska sitten siellä niin Kätilö- ja Doulan työssäkin on sitten tietenkin tätä niin koulutuksellista näkökulmaa ja sitä, niin kuin, että miten ihmiset ottaa itse vastuun omasta, omasta oppimisestaan ja muusta, niin on tullut käytettyä sitten myös tässä, tässä niin uudemmassa tutkinnossa. Ja en mä tiedä siitä, onko mulla niin tavallaan että tässä työssä nimenomaisesti mulle ei nyt tästä tutkinnosta itsessään ole kauheasti hyötyä eikä mitään merkitystä, että onko mulla sitä vai eikö mulla ole sitä. Mutta totta kai pitää aina olla sillain katse tulevaisuudessa ja miettiä, että kyllähän se, että mulla on se tutkinto siellä sen lisäksi, että mulla on se työkokemus niin takaa mulle tulevaisuudessa myös kaikenlaisia ovia rakoselleen, että se mahdollistaa semmoisia asioita, mitä mitkä ehkä muuten olisivat mahdollisia. Mitään semmoista selkeää näkemystä mulla ei ole siis tulevaisuudesta. Että, että mä oon vähän tällainen, että mä oon nyt tässä, ja en oikein tiedä, että mitä on vuoden päästä saati vaikka viiden vuoden päästä. Ja mä oon myös vähän oppinut sen, että ei mun tarvikkaan tietää, että on ihan ok nyt etsiä tässä hetkessä sitä, sitä niin kuin oikeaa reittiä ja katsoa sitten tähän että mihin se vie.
1: Työvuosia on kuitenkin sille ihan reilusti jälleen ennen kuin joskus pääsee eläkkeelle, jos pääsee, niin <tosimus> ehtii, tuota, ehtii katsella. Sanoit tuossa sitä, että, että se on niinku viikoittain sen kätilön työ ja jotenkin se niinku mielessä, mielessäni niin onko jotain sellaista niinku tilannetta? Tai jotenkin onko jotain sellaista, mikä saisi niinku palaamaan osittain tai kokonaan tekemään sitä niinku kätilön ja tai doulan työtä? Vaikea kysymys. Varmasti
2: olisi sellaisia tilanteita. Mutta kyllä se kynnys olisi varmaan aika korkea. Ja en näe, että ainakaan tässä yhteiskunnassa... Myöskään ainakaan tämän hallituksen pohjalta tulevassa yhteiskunnassa olisi sellaista mahdollisuutta, missä ainakaan tuolla julkisella puolella olisi, olisi minulle paikkaa. Dolan työstä ehkä niin kuin, se isoin haaste on varmasti se, että, että päivystyst, pelkkä päivystystyö on tosi raskas ja mulla ei riittäisi ikinä voimat siihen, että mä teen prosenttista päivystystyötä. Et sen sen osaan, osaan jo itsestäni sanoa, että olen uupumusherkkä ja ylisuorittaja, niin valitettavasti nämä tämmöiset päivystykselliset työt ei siihen sovellu. Et silloin kun mä tein täyspäiväisesti yrittäjänä töitä, niin mulla oli neljästä kuuteen päivystystä per kuukausi ja sillä just ja just pääsi omilleen tai että sai niinku pienen palkan itselle, ja se tarkoittaa sitä, että, että ei ole käytännössä koskaan sellaista aikaa, että ei ole puhelimen päässä, että ei ole tavoitettavissa. Niin semmoinen malli ei vaan, ei ole kestävä. Niin aika paljon pitäisi muuttua, että lähtisin. Mutta kyllä mä sit silti aina välillä haaveilen.
1: Mun mielestä Emilia tämä sunkin niinku urapolku ja tarina on hyvä esimerkki siitä, että semmoista niinku kätilön ja doulan sydämellä kohtaamista voi saada niin monessa yhteydessä, kuten vaikka sitten kierrettyjä lastenvaatteita ostaessa. Että, että, jotenkin, että se, se, se ei mene koskaan niin kuin hukkaan. Että jos jos koulutua kätilöksi, doulaksi tekee sitä työtä sen jälkeen tai ei, tai näin, niin jotenkin se, se sydän, mikä, mikä siinä on, se kätilön ja, tai doulan sydän, niin, niin niin se, se voi niin sykkiä hirveän, hirveän monessa työssä ja hirveän monessa tilanteessa eikä, eikä sitä niin koskaan haittaa Mä oon ihan samaa
2: mieltä Mä luulen, että tosi moni ihminen hyötyisi tällaisista niin nimenomaan koulutuksista ja, ja suuntauksista, mitkä, mitkä vähän niin avartaa sitä sydäntä että Ehdottomasti se on kuitenkin aina se paras tapa kohdata toinen ihminen. Ja mitä muuta joku Dowlan koulutus esimerkiksi on kuin sitä, että okei, okay, joo, no että kyllähän se siellä paljon opit asioita ja niin kuin fysiologiaa ja tämän tyyppisiä asioita, mutta eniten siinä on kuitenkin kysymys siitä toisen ihmisen kohtaamisesta. Ja mä olen sitä mieltä, että se on myös noin 80 prosenttia kätilön työstä, pitäisi olla sitä ihmisen kohtaamista. Ja miten siitä voi olla kenellekään
1: haittaa. Kiitos Emilia, tosi paljon kun tulit mun vieraaksi ja lykkätil siihen Ruotsiin. On aina, aina tota, ihan sama, onko jotain nyt konkreettista, hyötyä tulevaisuudesta ei, niin ihana saada asioita, ikään kuin jotenkin aloitettuja asioita suljettua. <lacht> Se ehkä silleen, jos, jos tota, on jotain, jotain tota, neurokirjoa niin kuin täällä allekirjoittaneella, niin, niin tuntuu aivan erityisen hyvältä aina saada suljettua, suljettua jotain ja mä toivon kaikkea hyvää sun tulevaisuuteen, ja, ja ihanaa, että, että me kuitenkin päästään, päästään nauttimaan ja hyötymään siitä sun kätilöydestä ja douluudesta sitten siellä Kidian
0: tehtävissä. Kiitos, oli ihanaa olla vieraana. Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Doula-podin löydät Instagramista at ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää valautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksojahan julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis moi moi!